I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till ännu ett avsnitt av min kärleksfulla podcast Vad sa du, sa du? Vi träder in i del två av podcasten som kommer att fokusera på stress och psykisk ohälsa. Om vi lite snabbt sammanfattar del ett som hade fokus på mentorskap, skönhet och komplex bland annat. Vad är det som påverkar vår självkänsla och självförtroendet? Hur känns det egentligen? Hur mår vi egentligen? Och vi kollade lite på grunden och nosade på sociala medier som ibland kan vara lite stressigt för oss. Att ständigt vara tillgänglig, att alltid vara snyggast eller vara bäst i någonting. Att vara någonting. Klingar det i era öron? Hur klingar det i era öron? Vad händer i våran hjärna och hur mår vi av allt det här egentligen? Hur påverkas håret, huden och kroppen i helhet? Det här ska vi nu gå in på lite djupare och djupdyka i del två. Vi avslutade del ett med Pontus som berättade om sin upplevelse av tio dagars retreat Vipassana. Det var jätteintressant att höra om hans upplevelse. Dagens gäst har jag en känsla av att han kommer att få en hel del publicitet i just media framöver. Om inte anser jag att det är någonting fel. Yes, enligt mig. Simon Sättegren har en intressant berättelse att dela med sig med just er lyssnare och en filmdebut som går av stapeln inom kort. Jag råder er till att lyssna på avsnittet för jag kommer inte att avslöja mer. Varsågoda. Simon Sättegren, välkommen. Ja, tack. Tack så jättemycket. <laughs> Är du trött? Mår du bra? Uh, ja, nej, men jag mår bra, tack. Uh, det är full, full rulle som sagt. Ja. Uh, så att, uh, lite, lite trött är jag. Jag jobbade ungefär till två i natt. Åh, oh, herregjösses. <laughs> ja. Du får se till när, innan, innan vi sätter igång och avslöjar vad det är du håller på med och vem du är så får, får jag bara säga till dig att när allting är över sen så får du ta en riktigt lång semester. Ja, ja, ja. <laughs> jag har längtat efter det rätt länge nu. Ja. Ja. Men... Uh, för den som inte vet vem du är, vem mm. är du? Ja, jag är som sagt Simon Sättergren. Och ja, just, just nu så gör jag då en långfilm som heter Kungen av Atlantis. Mm. Och den ja, gör jag ganska mycket på. Så att jag spelar då huvudrollen, eller en av huvudrollerna. Och 
och jag producerar den och har även skrivit manus. Just det. Så att, ja, det är full rulla med det just nu. Exakt, för du är både manusförfattare, mm. du är... Vad, vad är strängarna på din lyra egentligen? Uh, ja. Du har liksom hur mycket som helst, du gör ju jättemycket. Ja, det stämmer. Uh-huh. Um, nej, men uh, jag, jag, jag är ekonom också. Du är ekonom, så du jobbar på dagen uh-huh. som ekonom. Exakt. Och sen så kör du film på... Om nätterna. Ja, men vad är det du gör då? För jag tänker att filmen är ju redan klar. Ja, uh, precis. Nej, men det stämmer. Den har ju premiär då första mars. Mm. Uh, och men nu är det, nu är det allt som... Uh, det är så otroligt mycket runt omkring mm. eh, som ska bli klart. Och nu är det hela marknadsföringskampanjen. Eh, ja, det. det är också då att eh, filmen är inte klar förrän den är helt klar. Mm. Eh, och ja, nu är vi liksom i, i sluttampen och, och eh, gör sånt här som kallas för grading. Det är färgläggning och, och det är ljudmix och Aha. allt för det. Så alla de här sista små touchana liksom för att få det 100 procent fint. Ja, exakt. Det som gör att det verkligen upplevs som en film. Ja, vad häftigt. Men du, hur får du det att gå ihop? Jag menar... <laughs> ja, men det, det enkla svaret är väl att det, det får man ju inte riktigt egentligen. Nej. Man, man får offra ganska mycket. Mm. Speciellt sin hälsa, eller hur? Ja, <laughs> delvis. Absolut. Ja. Men du verkar vara sjukt driven och en väldigt härlig kille. Du är ju en jättestor inspiration, tycker jag. Tack så mycket. Varsågod! Och vi har pratat väldigt mycket nu i första delen om lärling och mentorskap. Mm. Och jag har varit ju så himla intresserad av din utbildning. Att okay. det var, ja, men just att du också du har ju gått som lärling. Ja, eh, alltså så här. Jag, jag är ju... Vad ska man säga? Klassiskt skolad också. Det säga, jag, har, jag har pluggat på, på universitet. Mm. Uh, och uh, så pluggade jag då en master uh, i London. Då. Mm. Och uh, inom det så skulle jag göra sen en, en praktik. Den här mastern var inom ekonomi. Mm. Uh, och uh, för att... Uh, jag var filmintresserad och hade haft det som hobby medan jag, jag pluggade så kände jag att äh, men jag gör hellre en praktik inom filmbranschen. Mm. Jag tror att det kanske är det du tänker på. Ja. Då, då sökte jag en praktik hos Susanne Osten mm. på hennes långfilm Flickan, mamman och demonerna. Just det, som du medverkar i där. Ja. ja, exakt. Jag är med på ett litet hörn också. <laughs> Men det, det, det var ganska lustigt faktiskt för att jag satt då och jag hade börjat skriva det här manuset mm. till Kungen av Atlantis och jag befann mig i en ganska tuff period i mitt liv då när jag pluggade den här mastern. Jag hade väldigt mycket press på att klara av den här utbildningen och jag var också ganska ganska ut, jag kände mig ganska utsatt för att jag var, jag var ensam mm. i, i London och jag var redan innan det ganska utarbetad mm, så jag kände ju inte så många och hade dessutom en väldigt tuff utbildning som jag behövde klara av mm. och då hade jag liksom en tuff period då också var, för det är nämligen så att min pappa har schizofreni då Just det. och det här var väl första gången som jag i någorlunda vuxen ålder eh, kände att 
eller började reflektera över det jag hade varit med om. Okay. Och då var jag på väg att... Ja, hur ska man säga? Ja, nej, men jag, jag, det där höll ju på att äta upp mig. Jag förstår, verkligen. Eh, psykiskt. Mm. Och eh, då, då kom jag väl till en punkt där jag kände att okej, okay, antingen så låter jag det här eh, krossa mig. Eh, både liksom... Själsligt, mm. men också på något sätt nästan fysiskt då, och emotionellt, mm. exakt. Um, eller så försöker jag göra något konstruktivt av det här. Mm. Och uh, då kände jag att, okej, okay, det jag har gjort det är ju film. Till viss del, jag har skådespelat en del och, och uh, uh, så hade jag producerat ett par kortfilmer innan dess. Så att jag började skriva ett manus mm. och då baserade jag det manuset på de här erfarenheterna som jag haft med min pappa. Mm. Men för mig var det väldigt viktigt att skriva någonting som tacklade det här ämnet med humor, mm. kärlek och, och värme. Mm. För att det jag kände det var att det fanns en väldigt stor skam mm. eh, runt det här och att, att eh, kring psykisk ohälsa och mm. det finns också en eh, det, jag känner mig också väldigt ensam mm. med den erfarenheten mm. och som barn och sen även som ung vuxen så kände jag att jag önskade att någon skulle träda fram mm. och prata om det här och försöka då göra något konstruktivt av det och till slut så insåg jag att ja, okej, okay, då jag måste göra någonting själv. Mm. Och då, då skrev jag då, för att komma till din fråga där om, om att vara lärling, så skrev jag då det här manuset. Och jag gick upp varje morgon och liksom jobbade, gjorde det först, liksom skrev manuset och sen gick jag till plugget och, 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 och gjorde det. Och sen var man helt slut på kvällen. Ja. Men... Um, det förstår jag. Herre Jösses alltså. Ja, men så skulle jag då på arbetsintervju för den här praktiken då som mm. jag skulle göra. Eller lär, alltså vara lärling egentligen. Mm. Och då ville jag praktisera som producentassistent. Mm. För jag ville förstå mig på hur jag skulle kunna få den här min dröm då att hända. Men då sitter jag på den här arbetsintervjun med Agneta då, som hon heter och uh, producenten då för den här filmen. Uh-huh. Och uh, då berättar hon för mig att ja, den här filmen handlar om en, uh, en mor och en dotter och mamman har schizofreni. Nej, you kidding. <laughs> Nej. Wow. Det är då den här flickan, mamman och demonen. Uh-huh. Och då, då gick jag ju faktiskt hem liksom med näven i, i, i fickan, uh-huh. knuten i fickan uh-huh. och liksom bara, helsike, liksom. Uh-huh. nu, nu, nu han någon före mig. <laughs> och jag var så jävla bitter och, 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 kände liksom, och jag kände ju nästan att jag kan ju nästan inte göra den här praktiken. Jag förstår. För jag kommer vara så, jag kommer vara så bitter uh-huh. under tiden jag gör för att någon han före. Mm. Och det var inte bara någon utan det var just det var Susanne Osten. Mm. Men... Sen så tänkte jag efter lite grann och sen såg jag att här finns det ju utrymme att berätta fler historier. Ja, visst. Och att det här var två helt olika berättelser och att jag snarare kanske hade en otrolig möjlighet att lära mig väldigt mycket. Ja. Men att på ta, för att knyta an det här då till lärlingskap och ja. så det var ju jag kan säga det var ju det var en tuff sommar det var ju extremt 
tufft arbete. Mm. Och det blev liksom ingen som man kanske hoppas eller, eller vill då att man kanske har lite sommarsemester eller sådär utan det var den här sommaren då det bara regnade hela sommaren dessutom Du hade tur Ja, i och för sig Det är skillnad om det hade varit från den här sommaren som var som ja. var helt magiskt, då hade du ju varit ännu bittrare <laughs> Exakt Men, men det, det hade jag faktiskt inte tänkt på Men ja, men jag lärde mig jättemycket på den, på den inspelningen mm. och Ja, men det, det, det är väldigt lärorikt att uh, jag fick göra ganska mycket The Basics mm. uh, och uh, jag kunde väl känna att jag höll på att vara färdigpluggad för en master mm. och tyckte att ja, men herregud jag, uh, jag var ganska ung då också så att jag tyckte väl att uh, jag är väl mer kvalificerad än det här liksom. ja. <laughs> ändå det där lilla kaxiga ja, kvar liksom. ja, men ja, ja absolut ja. det kan säga att livet har gjort en ödmjuk jag tänkte säga att du verkar väldigt mycket mer ödmjuk ja, nu absolut <laughs> Men det var väldigt tacksamt för att det mm. fick jag väldigt stor användning av sen mm. när jag själv skulle liksom, eh, försöka få ro det här i land. Mm. Eh, den här, min egen långfilm då. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi ska gå in på Kungen av Atlantis, mm. som du nu är, som vi har sagt, eh, aktuell med. Jag tror mm. nämligen att den här filmen kommer att skjuta i höjden. Tror du det? Ja, jag är ja. Näst, alltså, om jag ska följa min gut, alltså om jag ska följa min magkänsla och min intuition som verkligen har haft rätt de senaste åren, <laughs> väldigt, så, ja, väldigt, ja. väldigt dyp. Så ja, tror jag har en bra att, intuition. Ja, mm, det har jag. Och jag är nästan lite skrämd av den själv för att det är liksom så här att en tjej som håller på inom en skönhetsindustrin mm. helt plötsligt bara visar sig att hon har läst psykiatri och hela den biten och ska mm. medverka i den här delen också. Oh, wow. Och det var så här, men du gör ju makeup. Hur ska vi kunna... Vad coolt att vi ska få ihop de här bitarna För hon har byggt sitt företag Så det är jättekult Så, ja, jag, tror att det, jag tror att du kommer få stå innovationer Vi får se jag, jag, Vet du vad, jag är faktiskt bara nöjd med att, att Jag förstår vi, att du att känner så mm. och, och att den får gå upp på bio 
Alltså det är så stort. Du vet att när jag såg trailern så rös jag från lilla pyttetån liksom upp till huvudet. Jag, 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 ja, faktiskt. Den, det, den var hårresande. Du fixade det. Men det är en dramakomedi baserad på en, en verklig osann berättelse. Det vill säga ja. din berättelse. Exakt. exakt. Berätta. Ja, nej men, så, som, jag, som jag berättat lite då så, så, så bygger den på mina erfarenheter med min pappa. Uh, och och uh, som sagt, jag, 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 jag känner bara så här att jag, jag, um, jag kände som skam och, och ensamhet mm. uh, och, kring det här. Så att uh, jag, behö- jag behövde göra något, något konstruktivt av det. Uh-huh. Och därför så, så tog jag mig an det här. Att jag, och, och saken var den att till slut... Jag tror ganska mycket på att... att man, det finns ju många saker som man borde göra. Du borde... Det är mycket man borde göra. Exakt, Enligt precis. andra också. <laughs> exakt. exakt. Uh, men när det blir ett måste... Uh, och, och för mig blev det ju så att det var inget, jag hade inget val. Min rygg var mot väggen. Mm. Eh, och gjorde jag inte det här så, så vem vet vad som hade hänt för mig. Mm. Eh, så att, då blev det ett måste. Och när det är ett måste, då, då har du inget val. Då måste, alltså, då, då, då måste du det bara göra det här. Exakt. Det är bara göra det, till vilket Exakt. pris som helst. Exakt. Och... När du pratar om att det, det är det här du måste göra, pratar du då om filmen eller pratar du då om din pappa? Uh, ja, det, det är ju lite både och. Uh-huh. Uh, för mig var det jätteviktigt att det här inte skulle bli någon slags gråtmild självbiografi. Mm. Uh, utan utan en, en, en berättelse um, som... Alla skulle kunna knyta an till och, mm. och förstå. Det är egentligen en coming-of-age-historia då eh, om en ung man som, eh, som har levt och offrat väldigt mycket för, för att vara med sin pappa. Eh, och, och kunna som har då just schizofreni och tror att han är kungen av Atlantis. Alltså, det är lite sött ändå. <laughs> Exakt, absolut. <laughs> det jag tycker det är väldigt gulligt. <laughs> jag kan förstå det. <laughs> och det är ju meningen, för det är ju väldigt charmigt. Mm. Och min pappa, när jag tänker på honom, och, och, han är en, alltså han har en otrolig självdistans. Eh, och han är så otroligt generös och har ett hjärta gjort av, av guld. Alltså. Mm. Och jag visade honom trailen eh, faktiskt igår då. Eh, igår? Ja, igår. Wow, ja, vi, så tätt in på. Ja, precis. Nej, men... Uh, jag, jag vill liksom spara lite på det mm, så att, mm. uh, så att uh, han inte tänker för mycket på att jag det här ska hända och uh, han uh, hans reaktion var ju så här att såklart att någonstans så blir han lite orolig ja, såklart, såklart. Uh, och det förstår ju jag men han är så otroligt generös för han, han sa, sa ju det att det här är din dröm Simon och jag skulle aldrig vilja stå i vägen för det. Ja, oh, vad fint. Och, ja, ja. Och, och det här kommer hjälpa så många. Så att jag, och jag är så stolt över dig. Oh. Och, och sen skrattade han ju också till vissa saker i trailern. Ja, det kan jag och, tänka mig. Ja. <laughs> och äh, men så, så att det var liksom det var viktigt att det, det skulle kunna vara en historia som, som alla... Som sagt, det är en coming of age-historia. Mm. Och... 
den här dumt nog så döpte jag honom till Samuel den här karaktären som jag spelar uh-huh. det är alldeles för nära mitt namn jag borde ha rätta, döpt honom till Christian eller något men han, han måste då uh, han träffar då en, en, en tjej mm. uh, spelad av Happy Ankell ja uh, hon är en fantastisk skådespelare ja uh, jag instämmer mm. <laughs> jag, jag var yes. så glad när hon ja, tackar jag. när hon tackade oh, jag till det och det hade jag också varit ja. jag är glad <laughs> ja. men uh, nästan mer otroligt var när Filip Sandén uh. Uh, tackade jag till det här för att uh, jag förstår honom för att det är en väldigt fin roll att spela Ja, absolut. Men samtidigt, det hade kunnat vara så lätt att bara tänka att äh, men den här killen är så otroligt ung och oerfaren. Mm. Och, och det här. Men han tyckte ju, eller så här, efter att han läst manuset så ringde han upp då och ställde in sin, berättade att han skulle ställa in sin sommarsemester. För att, ja, han, för att medverka. Ja, han ville göra det här. Med... Wow, vilken eldsjäl. Verkligen. Ja, fint. Ja, verkligen. Eller vad kan man kalla det? Jo, det tycker jag. Fin själv. Ja, ja. absolut. <laughs> du berättade ju för mig, jag måste ju ändå ta upp till det igen. Du berättade ju för mig mm. här tidigare, jag berättade att jag hade varit utomlands. Att ja, jag har det. varit på Gran Canaria. Och att du är då halvkanarian. Ja, ja. Är ja, det men... pappa eller mamma som är kanarian? Eh, det, är, det är mamma. Det är mamma. Mm. Oh. Det är mamma som är från Gran Canaria. Och... Um... Uh, ja, nej, men så att jag är delvis uppvuxen på, på den där härliga ön. Ja, ja. man kan ju säga att jag, jag har både och. Alltså. Jag, 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 jag kan säga liksom att jag kan tycka att de fortfarande lever kvar i väldigt mycket 70-tal. Ja. De skulle behöva renovera upp halva Gran Canaria. Liksom. Men eh, om man reser runt mycket och ser Gran Canaria och Kanarierna så är det... Det finns så mycket fint att se och jag sprang mm. runt där ute i öknen och verkligen bara försökte jorda mig efter allt som jag har gått igenom själv. Så ja, mm. oh, det är nice. Men visst är det inte lite så då att, för jag tycker att det är skönt att, det är, att de är lite fast eh, mm. i, 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 sen 70-talet ja, kan vi ja, väl säga. Då. För att, för att eh, det, det blir så mycket enklare att, som du säger, jorda mm. sig ja. och koppla av. Och de har ju en helt annan, ett annat lugn liksom. mm. Så för mig är det liksom så här, Det är skönt Och det känns nästan som att man kommer hem när man åker dit mm. ja. För mig är det samma sak mm. Jag När Alltså det, det är nog nästan den enda platsen Där jag känner att um, Att jag kan Slappna av ja. och, och jorda mig Och också <laughs> Och också vara um, Ja, men bara, bara få vara. Precis, och där får man bara vara. Ja. ja. Förutom jag kanske då som är tjej och jag vet inte riktigt hur det är för killarna men man får aldrig vara i fred. Alltså jag, jag, jag la upp en film där jag filmar mig själv. Jag har gått längst ut i öknen och försöker liksom bara få vara själv. Och jag börjar askarva för att folk liksom så här tycker att det är exotiskt med fräknar och väldigt blond tjej. Liksom. Jag är ju väldigt ljus, jag är väldigt blek liksom i sig. Så folk tycker det är väldigt exotiskt och tycker det är konstigt. Så folk kommer att sätta sig bredvid och jag börjar askarva till sig. Jag vill bara vara själv. Kan ni låta mig vara? Men gud vad jobbigt. Ja, det är faktiskt väldigt jobbigt. Det är inte så att de tar på mig som tur är. Tack och lov. Ja, tack och lov, men... Oh, ja, jag har ju turen att se ut som en av dem <laughs> ja. Så att jag blir lämnad i fred <laughs> <laughs> Sant, sant ja. Men schizofreni alltså Vart du 
Som mm. jag också då har förstått. För att jag har ju själv ett medberoende som påverkat mig i mm. min relation till män i mitt mm. liv. Så mm. levt liksom under väldigt, väldigt många år där jag har då gått in i att ta hand om omhändertagande rollen. Mm. Eh, och just det här som kanske har varit för dig att du har varit en förälder till din förälder. Mm. Eh, alltså så här, jag... Eh, någonstans är jag ändå g- ganska tacksam över det jag har varit med om. Eh, för jag, jag tvingades att växa upp ganska snabbt. Mm. Eh, jag behövde ta mycket ansvar och eh, på, på många olika sätt, på alla plan, emotionellt och även mer praktiskt. Mm. Eh, men sen har jag också haft en väldigt stor tur att jag har ändå varit omgiven. Det ska ändå tilläggas att den här filmen är ju liksom inte på något sätt en dokumentär utan det är Nej. också en fiktiv berättelse mm. eh, som, en, som bygger på då mina erfarenheter. Men eh, så att jag har också haft ett väldigt stort nätverk av eh, familj och, och vänner som ha, har hjälpt till på olika sätt. Mm. Eh, men det du är inne på, det här med medberoende och även hur det påverkar en även senare i livet det tycker jag är jätteviktigt att ta upp för det har jag också förstått nu när jag har träffat typ organisationer som maskrosbarn sånt här har en tendens att leva kvar och man ofta ser man inte mönstret själv Uh, och även utomstående ser inte mönstret varför mm. man kanske är stökig många blir, man blir ofta som jag har förstått, antingen så blir man då någon slags um, a liksom mm. överambitiös och liksom kompenserar för det här så att säga handikappet man har fått mm. i upp Alltså i starten av livet Precis. Eller så går man andra vägen Och blir liksom en, en Jättestökig person eh, Som kanske har problem i skolan Eller eh, problem med jobb Missbruk och så vidare Och eh, ofta så ser då Skolor, eh, organisationer Och sådär, de ser inte Sambandet, för de mm. ser ju bara Det som finns nu Men det här lever ju kvar igen Och mm. absolut, alltså det man har varit med om då och absolut så för mig blev ju insikten om att det är också väldigt typiskt att du inser först när du är relativt eh, ja, nu ska jag inte säga gammal men det de flesta går igenom i tonåren mm. det har de som har varit i, i någon typ av medberoende eller något, gått igenom något svårt de brukar inse det först i 20-årsåldern istället mm. Mm. att okej, nu är det dags att bryta sig loss- och nu, nu måste jag bli min egen och, och sådär. Så att allting förskjuts lite grann. Och absolut så har jag väl haft- framförallt i då relationer- alltså romantiska relationer, om ja, vi säger ja, så- så har jag haft en tendens att bli omhändertagaren- Exakt. Och att jag kanske också blivit förälskad i människor som... Behöver hjälp. Ja, som, inte, som inte alltid haft det så himla enkelt. Nej. Och där du kan vara en stötte, stöttepelare. Och det är ju så otroligt egentligen då dumt. Man måste ju vara mm. snäll mot sig själv. För, Absolut, såklart, jag vet men... precis vad du pratar om. <laughs> det för Man att... tror ju att det är den förälskelsen som ska vara... Jag har varit ju alltid också bara, det bara blåsade upp. Liksom. Ja. Och bara så här, jag har varit förälskad i alla de här männen som behövde min hjälp. Exakt. Och, det... och, och då inbillar ju, kan jag tänka mig att då inbillar du dig att det är så kärlek ska vara. Ja. 
Och det gör ofta väldigt ont mm. för att du lägger ju din, dina förhoppningar mm. i det här... Um, i att ja, men, den här personen kommer jag kunna hjälpa- och så blir jag väldigt besviken. Mm. Um, men uh, det är också någonting som jag har kommit till insikt om- nu, nu på sistone. Att, mm. uh, att uh, det här har varit ett mönster. Uh, och, uh, och att det är nog dags att, att börja bryta det mönstret. Mm. Men sen vill jag bara tillägga det att- uh, trots då de här- kan man då kanske säga då att det har varit tuffa saker man har varit gått igenom så minns jag ändå min barndom och eh, tonår och även nu eh, ungvuxen ålder att, att eh, jag minns det med ett, ett stort, stort jäkla leende liksom ja. för att eh, det har varit väldigt fint också Ja men det är också någonting som har stärkt dig som människa Exakt. Allt det här. Så att jag, det jag ser när jag, när jag tittar på dig så här så ser jag en väldigt trygg och, och ung man som mm. är väldigt glad. Även om jag vet att det här har tagit mycket energi att göra på grund av att du jobbar dubbla skift och, och mm. har väldigt mycket hjärn i elden så tycker jag ändå att du, du är väldigt basad mm. faktiskt. Mm. Så jag hoppas så att du... Ja, men det märks ändå att du, du försöker återhämta dig så mycket det går under den tiden du har mm. övers. Det är viktigt och det är det som är den här stora inspirationen Och det är också därför jag tycker att du är en inspiration För att du jobbar stenhårt för att få fram det du vill och Ditt råd då ut till yngre som, som också kanske lever i någon form av medberoende Som kanske inte vet om det mm. Att berätta om den här För att schizofreni är ju någonting som inte har lyfts fram så mycket mm. Så att det är ju en inspiration att du kommer hit och, och medverkar och berättar om det här För att mm. det är väldigt viktigt Och alla är vi olika och alla lever med olika olika hemmamiljöer och anknytningar och så vidare och så vidare. Mm. Men det är fortfarande en sak som är väldigt gemensamt och det är ju just det här att du ger dig in i olika omhändertagande eller att man blir utanför och så vidare. Mm. Så att jag tror, man, det är väl runt 25 ungefär som vi kommer in i ett mer konsekvenstänk och börjar kanske reagera på hur vi har levt våra liv. Mm. Innan dess. Ja, innan dess och hur allting har varit. Ja, jag är ju 26. Så att... Precis! <laughs> så att det, du klär precis det... över. Ja, exakt. <laughs> Börja se. Ja. Ja. Så hur, då, vi har ju i stort sett sagt det redan om mm. vad, vad psykisk ohälsa har inneburit för dig. Det har varit en resa. Och du har ju lärt dig väldigt mycket om det. Absolut. Och det, det, det jag också kan säga är att det, det har... Alltså, det har ju också någonstans... För jag har ju tampats med rädsla över att själv bli sjuk. Mm. Eh, och jag har tampats med... För att det, det är ju lätt då... Man framställer ju sig själv lätt som väldigt... Eh, ja, men, som att man fixar allting och, och sådär. Mm. Men det tror jag är ganska viktigt att vara ärlig med. att alltså, Jag har mått jättedåligt i perioder. Bland annat beroende på att jag har varit överarbetad Ja, men alltså speciellt hjärnan bränns ju ut Ja, ja, precis Och så så att Jag har också tampats med Inte bara på det sättet att Att jag har haft en en förälder med, Med en problematik Utan jag har, man har ju fått sin, ha sina duster själv också. Mm. Uh, men ja, det, det, det viktiga är väl liksom låta sig själv, uh, precis som du säger, att, att man får återhämta sig lite. Mm. Så, så, och att man lär sig 
sina gränser. Mm. Och hur mycket återhämtning man behöver. Och det blir man ju bättre på att kalibrera mm. över tid, tack och lov. Ja, tack och lov. <laughs> för det är ju så olika för alla. Och bara mm. för att vissa saker har funkat bra för dig kanske det inte funkar för någon annan. Så det viktiga i det här att förmedla är att, att vi... Man behöver hitta sin grej mm. och, och vad som får just dig att återhämta sig. Absolut. Och få hjärnan att fungera igen. Mm. Om, om du fick ge ett tips ut, mm. vad skulle det vara? Då, för mig, så är det som har funkat, mm. det är... Det, det är två saker då. Uh-huh. Ett, jag kan ge då ett tips till hur jag orkar med och kämpa mot alla odds. Mm. Eh, och det är att komma ihåg de tuffa tiderna. Mm. Att, att ha det i, i ryggen så att säga när, när det är... Eh, Nej, för efter ett tag, om du, om du jobbar hårt, liksom, om du kör, så förr eller senare så kommer du, så länge du inte ger upp, du får mm. aldrig, aldrig, aldrig ge upp, uh, om du verkligen vill det här, va? Då, då kommer du börja ge resultat. Men det är väldigt lätt hänt att du börjar ta de här resultaten för givet. Mm. Och då, och när du kämpar så tycker du att ingenting av det här som du håller på med... Allt, allt är skit, inget är värt för att du bryr dig bara om ditt mål och, och det där. Va? Men då är det jätteviktigt att komma ihåg. Men vet du vad? Du började, du började med ingenting. Mm. Du, du var liksom... Du hade två händer och, och du hade alla odds emot dig. Och nu är du ändå väldigt en bra bit på vägen. Ja. Och när du då går in i någonting som du äntligen har lyckats med. Säg att du har... Ja, vad, det nu, vad det nu kan vara. Men, men kom ihåg det. Kom ihåg de här tuffa tiderna. För det är det som kan motivera dig. Mm. Att, att, vet du vad... Bara fortsätta att kriga på. För det, du har inget... Du behåller den här mentaliteten av att du är i ett slags underläge. Mm. Och du måste, du har ingen annanstans att gå än framåt och uppåt. Va? Och sen det, det andra som funkat för mig, som är lite mer psykisk, psykisk hälsa, eller mm. liksom, det är att, och det, det låter nästan töntigt, men... Var snäll mot dig själv. Ja, det är ju och, det är inte töntigt. Det är nej, jätteviktigt. Nej, men det är så självklart. <laughs> ja. Men det är så lätt, det är så mycket svårare sagt... Nej, lättare sagt än gjort. Mm. För, för det är... Jag tror, och framförallt om man är en, en känslig person- som, som, har, liksom, som har känslor... Spröt. Spröt. Ja. Ut, Ex- exakt, mm. precis. Då är det väldigt lätt att man... Så fort man gör ett misstag- eller råkar göra någonting fel- så så vänder man det så otroligt starkt mot sig själv. Mm. Och man är väldigt oförlåtande. Och i mitt fall så har jag slagit ner på mig själv väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det gör ju att man hamnar i en onödigt lång negativ spiral. Precis. Och, så och det är där psykiska ohälsan startar. Exakt, yes. precis. Det är därför du, det är nästan du, hur du pratar till dig själv- mm. Och jag, det är också lite så här klyschigt, men jag brukar försöka tänka då att okej, okay, men vad hade en kompis sagt till dig mm. om, 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 om du... En, en kompis hade aldrig sagt att nej, men du, du suger och du är tjock och du är ful eller vad som helst, utan de hade sagt snarare... Men du själv säger det till dig själv, va? Mm. Uh, och... 
det, det är ju jättekonstigt. Mm. Alltså, varför pratar du till dig själv som du, du själv aldrig skulle säga till en kompis? Precis. Um, så att vara förlåtande och kom ihåg att näst, alltså, i princip vad som helst än händer så är det faktiskt okej. Okay. Mm. Ja, vi är inte mer än människor. Exakt. Och våra hjärnor är komplexa. Mm. Så att var snäll mot oss själva, självklart. Och det låter kanske klyschigt, men det är precis så det är. För att vi kämpar varje dag med våra hjärnor, hela tiden. Om att det ska eh, låta bra, se bra. Och det blir inte bättre av sociala medier, utan eh, välj bort sociala medier. An, följ de sociala medier som inspirerar istället. Mm. Eh, och lyssna till de fina orden. Mm. Men det är också här det är viktigt att kanske ha då en mentor. Att man har någon som, för att, att leva själv med det här så lever du ju själv med din egna hjärna. Det är inte först du börjar prata och diskutera med andra runt omkring dig som du inser mm. kanske att, jäkla, jag kanske är lite elak mot mig själv. Mm. Och det så vill jag ju inte vara mot någon annan. Exakt. Så det du säger är så sant. Mm. Fint. Mm. Känner du att du har fått med det du vill förmedla ut till våra lyssnare? Ja, men absolut. För det känner jag också. Ja. Jag tycker vi har fått ett väldigt bra program här. Ja, vad bra. Vad ja. kul. Så jag tänker så att vi tackar för oss. Ja, tack så jättemycket. Och lycka till med filmen. Premiär den första mars. Exakt. Är det för alla då? Allmänheten? Det är för allmänheten. Wow! Det är runt om i hela Sverige. Ja. Hörrni, det måste ni se. Kungen av Atlantis. Vad roligt. Tack Simon. Tack. Tack. Hej då. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.